0: Почему дети идут за незнакомцами, почему не понимают опасности и как развить у своего ребенка инстинкт самосохранения? Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев и гость нашего эфира сегодня эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп-угроза» Лия Ли Шарова и семейный психолог Ирина Леонидовна Корчагина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: А поводом для сегодняшней программы стали результаты эксперимента, который прошел в Саратове, его организовал поисковый отряд Лиза Алерт, активисты, конечно, с разрешения родителей, уводили ребенка прямо с многолюдной площадки и участвовали в проверке 17 семей, за три часа, пока шел эксперимент, 15 детей доверились по второму человеку и только два мальчика отказались уходить с детской площадки. Волонтеры рассказали, что дети очень легко ходили посмотреть белочку, глубее шли за обычным мороженым и сладкой ватой. При этом взрослые, которые находились рядом, все видели и слышали, но делали вид, что ничего не происходит, что ничего не замечает и заняты своим делом. А дети, уже уходя, понимали, что происходит что-то не то, но не начинали кричать, не поднимали панику, а просто покорно шли за тем, кто вводил их в неизвестное направление. Вот такие пугающие результаты эксперимента. Почему так происходит?
2: А как должно быть?
0: Ну, по <смех> каждый ребенок должен нет, сказать. Нет, ребенок не должен абсолютно. Или хотя бы посмотреть на свою маму, на папу. Вы
2: знаете, на самом деле человека в первую очередь всегда ведет любопытство. Вообще, это присуще ну, всему миру. Особенно детям. Особенно детям да? Поэтому что-то новенькое это естественно плюс приятная улыбка. Да, человек, который что-то предлагает ребенка, который очень заманчивый. Это абсолютно нормальная человеческая реакция. И, в общем-то, ожидать другого было бы странно, на самом деле. Здесь другой вопрос. Как можно ребенка как-то вот обезопасить? И тут уже мы, как специалисты, можем дать каких-то, наверное, полезных советов, рекомендаций.
0: Ну, а какая самая большая группа риска? Я имею в виду возрастная.
2: Вы знаете, мне кажется, что все. Вот Я бы даже не стала кого-то выделять особенно. Может быть, там у вас есть другие соображения. Но с точки зрения психологии, каждому возрасту есть какая-то специфика свойственна. Поэтому в одном возрасте такие заманки, в другой другие. Можно говорить о какой-то особой структуре личности, когда дети малоподвижны, и вот ребенка такого посадили, там, грубо говоря, в песочницу, он будет сидеть там, в манеже. Мечта мамы, чтобы ребенок сел и никогда не ходил. Но на самом деле, это наоборот, дети ну, с какой-то уже, ну, я бы сказала, там, с некими проблемами в психике. ребенок должен двигаться, бегать. Ну, конечно, это его должно интересовать все, абсолютно любая дырка. Вот, и он открыт миру, и все ему интересно. В любом возрасте там, меняются интересы. Поэтому мы все всегда в зоне риска. И об этом сказке. Вот, пожалуйста. Три, я считаю, такие три основополагающие сказки must have каждого родителя. Колобок. Что произошло с Колобком? Его съели. Понимаете? То есть вообще вот русские сказки, они очень угрожающие. Они говорят об опасности, которая была всегда лобка съели.
0: Но ну, недостаточно просто прочитать сказку, надо еще раз... провести разбор. Или... Ну, если да...
2: родитель умеет, то э, можно провести разбор. Хотя в принципе там уже в самой сказке заложено. Причем там что интересно, когда угроза явная, когда э, сразу там зверь какой-то, медведь или волк свои э, намерения озвучивает, то ребенок убегает. А вот Лиса, это вообще такая очень интересная э, ситуация, она применяет абсолютно правильные и очень очень нужные методики коммуникации. То есть то, как общается лиса, так надо общаться. Этому учат на всех тренингах, там, э, продаж, и, там, не знаю, командообразование и так далее. Но намерения у нее видите какие. Вот. Поэтому она вообще вот так вот хитростями заманила ребенку, И тут, конечно, маме нужно сказать, да, вот, понимаешь, есть такие, да, ситуации, когда действительно лучше не вступать в разговоры с чужими людьми. Вот.
1: Ну, ситуация, в чем основная проблема? Мы проводим эксперименты, подобные регулярно. Девять из десяти детей всегда уйдет. Значит, что касается группы риска, в общем-то, как только родители начинают отпускать детей хотя бы на 5 минут оставлять их в одиночестве, это обычно происходит где-то лет с 5-6 на детских площадках, конечно же, ребенка можно увезти почему это происходит Значит, дело в том что все родители примерно одинаково обучают детей безопасности то есть что мы все как родители говорим своим детям никуда не ходи с посторонним не разговаривай с незнакомцем ни в коем случае не заходи вместе в лифт и дети слушают это говорят да конечно и все равно в реальных ситуациях всегда уйдут с посторонним Значит, и причина в чем во-первых, нет достаточной четкости в обучении детской безопасности. То есть мы очень, как родители, мы любим говорить, чего делать нельзя. Но, во-первых, не объясняем на практике, как именно этого не делать. То есть что именно ответить, в какой ситуации. Как себя вести, если человек тебя взял за руку. Что делать, как ответить, если тебе что-то предлагают. Во-вторых, и это самое главное, чему бы родители детей не учили... Но любой ребенок испугается и постесняется закричать. Он постесняется привлечь к себе внимание. То есть, если у вас есть дети, например, лет от 5-6, попробуйте провести простой эксперимент. Придите с ребенком в любой магазин. Может быть, начните даже с детской площадки, но круче всего проводить эксперимент в магазине или в торговом центре. Просто попросите вашего ребенка громко спеть песню или прочитать стихотворение. Ни один ребенок не сможет этого сделать. Просто его зажимает. Почему? Потому что дети с самого детства слышат, что посмотри, как ты себя ведешь, не шуми, тише, прилично. тише. Да, ты меня позоришь, посмотри, вон тетя на тебя смотрит, будешь кричать и тебе отдам милиционеру. И родители зажаты, и точно так же зажаты дети. Поэтому в общем я сегодня могу поделиться четкими инструкциями как именно научить ребенка безопасному поведению, что сделать для того чтобы ребенок не ушел с посторонним и как именно это сделать так, чтобы дети реально слушали, они а пропускали советы мимо ушей
0: я пока напомню слушателям, наш телефон в студии 232 пятьдесят девять код города 495. Если у вас есть вопросы или свои истории, звоните, рассказывайте. Также можете писать на WhatsApp 903-170-6363, WhatsApp или Viber и смс-сообщение 5533 со словом ВЕСТИ. Ну, давайте все-таки, да, по порядку приступим к разбору. Что мы делаем?
2: Ну, во-первых, вот действительно совершенно верно, родители э, очень любят говорить, ты себя плохо ведешь. И это совершенно непонятно, что значит плохо ведешь. Потому что в понимании взрослого это какая-то там концепция, а, а, а у ребенка никогда не ведет себя плохо на То самом у деле. То есть у него
0: пока еще нет таких критериев. Да, у него и не может плохо.
2: быть таких критериев. Понимаете, потому что плохо ведешь с точки зрения родителей, ты подпрыгиваешь на месте, ты идешь вот по улице не, не строго шагом, а подпрыгиваешь. Ты, значит, себя плохо ведешь. Поэтому всегда вот я говорю своим мамам, когда мы работаем с ними, что ты объясняй как он себя ведет и как ты хочешь вести. Вот. А самое главное, на мой взгляд, это просто показывать пример ребенка, потому что у нас очень чадолюбивое общество, и очень любят ребенку всякие посторонние тетушки надавать всяких там или восторгов, ой, какой прелестный ребеночек, и мама вот включается, и она начинает разговаривать с этой незнакомой тетью. Вот я считаю, да, что надо просто пресекать эти разговоры в корне и таким самым образом показывать ребенку что значит не разговаривать с посторонним
0: но при этом родители есть установка что это будет неприлично чужого человека садить на а вот а что нужно сделать а вот, как выйти а не, из а а забыть
2: про приличие надо быть неприличными и вежливо сказать тетеньки вы знаете вы извините но я э, обучаю своего ребенка не разговаривать с посторонними поэтому пожалуйста тетя займись своим делом вот вот. И, и я, когда это говорю родителям, Фу, наконец-то. Я такой получаю реакцию. Боже мой, как я вам благодарна. Мне разрешили. да? Я как индульгенции раздаю. Слава
0: богу. Ну, я всё. думаю, что такой зажим да, у каждого Конечно. родителя существует. Да, и
2: наконец-то, и они с удовольствием. Либо когда вот эти вот чад-любивые тёчки, в основном течки, хотя дядечки тоже бывают, они начинают замечания ребенку делать. Ну, извини, но если хочешь что-то сказать, скажи мне, маме, а я уже сама разберусь своего ребенка. То есть вот пресечь вот эти прямые разговоры с ребенком. То есть ребенок должен понимать, кто есть посторонний, кто не посторонний, потому что на самом деле изначально ребенок это не понимает. Потому что для него весь мир это вот площадка для познавания. Все здорово, ну, все замечательно.
1: Площадка, да. Да. Если у ребенка, у маленького, допустим, от 5 до иногда даже до 12 лет спросить, как выглядит преступник, то большинство детей опишут вам страшного дядьку в черной маске. Бармалея. В самке, да. Бармалея, да. И поэтому я предлагаю для ясности родителям делить людей не на каких-то злых, добрых преступников или непреступников подозрительных или нет, а на три группы. И это можно легко объяснить каждому ребенку по цветам светофора: зелененькие это твоя семья, самые близкие, желтенькие это твои знакомые взрослые, и красные это все остальные. И разделить по взаимоотношениям по следующему принципу то есть зелененькие это первый круг доверия. Мы, близ, мы близки, мы там, значит, друг за друг, друг о друге заботимся, друг друга любим. Безусловно, мы не спрашиваем разрешения, когда уходим с кем-то из зелененьких. Мы принимаем подарки с желтенькими. Это все знакомые взрослые. Их обычно немного, их можно легко сесть вместе с ребенком нарисовать, буквально всех знакомых взрослых. Это обычно учителя, воспитатели, может быть какие-то друзья-родители, родители-друзей. С ними можно общаться, с ними можно разговаривать, но с ними никуда нельзя ходить вместе и принимать подарки без разрешения родителей. Четко. А красные ⁇ это все остальные. Почему это важно? Потому что дети, когда мы им задаем вопрос, например, кому из взрослых, как ты считаешь, можно доверять. Они называют всех, и полицейские, и пожилые люди, особенно пожилые люди, дедушки бабушки, дедушки. Да, Это может быть охранник, это может быть военный, это может быть врач. То есть они доверяют всем. И если мы выделяем в этот красный, условно говоря, круг, это просто посторонние взрослые. Мы не говорим, что они опасные, мы не говорим, что они там могут страшными быть какими-то. Нет, это не обязательно делать, тем более, например, если ребенку 4 или 5 лет. Но мы говорим о том, что у нас у взрослых есть правила взрослых мы у нас есть такое правило у всех хорошо воспитанных мы не подходим к чужим детям мы им ничего не предлагаем именно чужим незнакомым Да, мы их никуда не зовем с собой мы не будем их ничем угощать на улице тем самым если человек какой то взрослый любой красивый некрасивый молодой пожилой если он к тебе обратился на улицу значит он нарушает это правило значит он не прав и вот и, и не нужно быть с ним вежливым не нужно вот это вот старших, надо уважать пожилым, нужно помогать. Нет. То есть мы все взрослые люди, мы знаем это правило. Взрослый обращается за помощью кому? Ко взрослому человеку. И если ребенок вот прямо с детства, да, с раннего, понимает, что любой посторонний взрослый, который подходит к нему на улице, не Потенциально неважно, опасен? Даже не потенциально опасен. Лучше всего он просто не... Он нарушает это правило. С ним вообще можно не разговаривать. Лучше всего, всего ему сказать, я вас не знаю, не буду с вами разговаривать, или я не разговариваю с незнакомыми. Все четко. Почему важно им говорить об этом правиле? Потому что ребенку надо разрешить. Игнорировать, отшить, отшить игнорировать быть да. невежливым, просто да. пройти мимо, помотать головой. Почему? Потому что, конечно, к любому из наших детей, если, например, подойдет на улице дедушка, такой божий одуванчик, и скажет: Внученька, помоги, пожалуйста, мне очень плохо с сердцем, помоги мне дойти до подъезда. Я вышел в аптеку, все, вот он идет. И, и весь такой трясется. Любая наша, там, дочка, сын, да, они остановятся. То есть ну, мы так воспитаны все. Они остановятся. Потом он, конечно, поведет, или она этого дедушку провожает. Дедушка рассказывает, какое тебе спасибо, как тебя хорошо воспитали. Я тут вот вышел, бабушка меня дома ждет. И ля-ля-ля-ля-ля. Да, конфетка. если ребенок это доведет этого дедушку до подъезда это может быть буквально два шага, он обязательно проводит его до квартиры, если тот попросит. Все. То есть как бы никто из посторонних А во людей... что
2: превратится дедушка, никому вот. неизвестно. И если
1: спросить, например, вот если есть у вас дети маленькие, да, ну, для до 10 даже, может быть, спросите, пожилой человек-то сколько лет для него. И первокласска, первокласска скажет, что это 30, 35, 40 лет, это вам скажет любой третьеклассник. Поэтому для них... Априори, если человек пожилой, тем более если он седой, если он вежливо разговаривает, значит, отказать ему, пройти мимо это невежливо. Зная правила взрослых, прямо вот об этом можно говорить весело, легко. Вот в чем большая проблема воспитания безопасности дома? Родители поначалу все время держат детей, условно говоря, за руку это единственный способ безопасности. Потом начинают думать о том, а что делать, чтобы ребенок не потерял доверия к миру. Что делать, чтобы он не вырос социофобом. А потом начинают, наоборот, впадать в панику, потому что это бесконечные панические волны, репосты, вот этих вот экспериментов, да, каких-то там жутких игр. История о как...
0: пропавших детях. В конце История о пропавших
1: детях и все остальное. И тут мама, значит, испугавшись, хватает ребенка mm -hmm. и говорит: всё, вот "Все, вот посмотри, вот, посмотри вот этот ролик: видишь, мальчик ушел с посторонним, пообещай мне, что ты никогда больше. Ребенок, конечно же, кивает, но. Они все кивают, они все учат кодовые слова, что тоже, в общем, неправильно. Они все обещают родителям никуда не уходить, не убегать. Но когда подходит, то есть каждый раз, даже после того, что... Вот когда мы проводим эксперимент, мама буквально 10 минут назад сказала, сиди, никуда не уходи, ни с кем не разговаривай. Подходит, например, женщина, подходит молодой какой-то человек, подходит пожилой человек, безусловно. Любое вежливое обращение, ребенок начинает разговаривать.
0: Я думаю, сейчас многие родители обрадовались, что это проблема не только их ребенка, потому что каждый думает, что только их настолько упрям, например, да, и не послушан, что не слушает вот этих предупреждений. А, вот такой момент еще. Ну, и злоумышленники, ну и вот участники эксперимента идут на хитрости и говорят: а, твой папа или твоя мама попросила меня привести, пойдем. Как же здесь? Вы
2: знаете, вот на самом деле, как бы есть ну, два мира, да, вот мы, нас учат быть правдивыми, честными, а на самом деле, я прошу прощения, но ребенка надо учить и врать. Представить,
0: да. сам... а, ребенка врать. врать.
2: Вот, и, и про эта сказка про красную шапочку. Вот, что произошло с красной, с красной шапочкой? Она честно ответила волку на все вопросы. Понимаете? И что получилось? Ее съели. На самом деле, изначально эта сказка то была с, с концом отнюдь несчастливым. Счастливый конец подписали, потом э, требовалось, так сказать, быть ну, мягкими и приличными. Вот она сказала все правду. Поэтому, когда мама читает сказку про Красную Шапочку, аккуратненько скажите своим детям, что не всем, дядям и тетям, надо верить. Да? Всякие бывают ситуации. Вот поэтому, да, вот, э, ну, потому что все равно мы все врем. Мы все равно все врем. Так соври правильно. Понимаете, саври для твоего, для твоего для, 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 для своей безопасности. Для безопасности. Для а для если мы будем говорить, что каждый, каждый потенциальный человек опасен, то, конечно, мы вырастим жутких невротиков, жуткими комплексами, которые вообще потом замкнут в своей раковине и никуда не будут идти. И самое главное здесь, ведь понимаете, нельзя вытянуть какой-то один момент воспитания отдельно от всего остального. И самая главная защита ребенка – это родительская любовь. Когда ребенок знает, что мама его любит, она искренне а, и выражает эту любовь, ребенку уже не пойдет, он уже под сомнение вот эти вот слова подвергнет. А родители очень часто невольно, мама говорит, уйди ты мне мешаешь. Вот она пошла там пирог печь на кухню. Она сказала, отойди, не мешайся, не крутись под ногами. Все. Вот эта фраза, она может быть роковой. Как ни странно, она... родители без конца какие-нибудь глупости говорят, вот не надень шапочку, убью, понимаете? А ребенок это воспринимает за чистую монету. Как... Команду, мамочка, любимая меня убьет, она меня не любит. И вот это мы даже не заметили, что сказали эту фразу. Поэтому, если у мамы там вот какая-то зопарка по времени, она печет пироги, она говорит, ей надо сказать, малыш, вот, пожалуйста, сядь вот там, сейчас, через 10 минут, я освобожусь. Чтобы вот не произносилось это слово страшное, уйди, не мешайся, ты у меня тут под ногами путаешься. Понимаете? Потому что вот эти слова, они как раз и подталкивают ребенка искать любовь на стороне. И какая-то тетенька добрая, хорошая, вот я тебе конфетку дам, все. И ребенок на этот год, неважно, что она говорит, он на голос идет.
0: Тот ребенок, на... который жаждет ласки, да, да и... Да. А таких обращение. очень
2: много. Понимаете, это, это могут быть прекрасные, благополучные, замечательные семьи с хорошим достатком, где у ребенка игрушка выше крыши, Понимаете? Вот, и родители действительно выискренне, ну вот брякнула она, это вот одно слово, все. Понимаете, она сама не заметила, а ребенок заметил. Поэтому фильтруйте слова, дорогие друзья.
1: Ну, поскольку у меня моя задача это создать какую-то систему для любого ребенка, вне зависимости от того, любит его, не любит, в общем, как к нему относятся, то здесь предлагаю, какое, чему учить. Значит, мы уже помним, что если к тебе подошел посторонний любой взрослый человек, неважно, какой с тобой заговорил, он не прав, он нарушил правила взрослых. Значит, ты можешь, если, ну, если ребенок постарше, может вообще пройти мимо, просто там помотать головой и сказать, извините, я спешу, извините, меня ждут, я тороплюсь, или вообще никак не отвечать. То есть ты имеешь право быть невежливым. Если маленький ребенок, например, ему сказали никуда не уходить с площадки, к нему подходит какой-то человек, все ребенок говорят, я вас не знаю, не буду с вами разговаривать, отходит в сторону. Если, по идее, этот человек не уходит сразу же, да, то есть нужно сразу же что делать. В первую очередь, любой, в любой ситуации. Ты звонишь мне, говорит ему мама или папа. Наши дети не знают наизусть номера телефона родителей. То есть проверьте, пожалуйста, своего ребенка. гарантируя, что 9 детей из 10 не знают наизусть номера телефона ни мамы, ни папы.
0: Ну проще сейчас в телефоне просто даже, нажать. Да, что
1: делать, если телефон потерялся, если, например, а если он если Да, то есть если нужно попросить о помощи, ну, допустим, у постороннего человека, да, то значит, то, конечно, телефон нужно знать наизусть. Поэтому нужно говорить ребенку так: все, ты ни с кем не идешь, я никогда не отправлю за тобой постороннего человека. За тобой придет только, например, мама, папа, бабушка, дедушка, дядя Ваня, тетя Маша. Вот это круг доверенных лиц, и все они знают там, номер телефона ребенка. Ребенок точно знает, что кроме этих людей никто не придет. Дальше, если тебя, например, посторонний человек, он не отошел и ну, находится еще в поле твоего зрения лучше всего учить детей тому что у каждого из детей есть два главных оружия быстрые ноги громкий голос в любой непонятной ситуации вообще в любой учите детей двум простым вещам бежать и кричать дело в том что ни один преступник но ну, в реальной жизни да, на улице когда есть хоть один человек вокруг никто не будет гнаться по улице за бегущим ребенком но, ну, как бы никто не, так не рискует. Зачем? Большинство детей просто молча уходят вместе. Поэтому в любой непонятной ситуации ты бежишь, а уж если вдруг тебя удерживают, нужно очень громко кричать, помогите, я не знаю этого человека эти навыки надо просто тренировать то есть надо делать так чтобы ребенок пару раз в неделю буквально хотя бы по пять минут порал побесился привык к тому что какие то люди оглядываются может быть даже комментируют потому что вот этот самый страшный зажим то есть все четко я вас не знаю не буду с вами разговаривать первый момент отвечаем любому взрослому если что-то не так, то сразу же переходим в галоп. Вот. И если тебя удерживают, кричим помогите, я не знаю этого человека, и еще очень эффективно упасть на землю, это прям с ребенком можно потренироваться, чтобы он падал на землю, визжал, отпинывался и орал на всю улицу. Поверьте, такого ребенка незаметно для окружающих никто никогда не унесет. То есть, если в реальной жизни ну реальный преступник, да, какой-нибудь маньяк подойдет к ребенку и попытается с ним заговорить. Ребенок быстренько ему скажет: я вас не знаю, не буду с вами разговаривать. При попытке продолжать разговор вот без этих дискуссий, без вот, то есть не нужно объяснять детям, что они должны понимать, какой взрослый стоит перед ними. Все, взрослый нарушил правила. Все игнорируем его никакой вежливости. Если ребенок побежал, никто за ним гнаться не будет. Если вдруг его кто-то удерживает, упавшего на землю ребенка, пинающегося и орущего, помогите, я не знаю этого человека, никто не будет пытаться унести. То есть мы как Боже бы не в то время живем. У всех есть мобильные телефоны. И, по крайней мере, ну, как минимум, это привлечет внимание окружающих. Они его сфотографируют. И важно ребенку это объяснять, что эти два главных оружия, они спасут его в любой ситуации. Почему? Потому что дети полны иллюзий. То есть, если спросить, опять же, мальчишку любого, там, лет 7, 8, 10, что ты будешь делать, если тебя там какой-нибудь, даже скажем, мужик потащит по улице. Видите, мальчишки скажут, да я ему такой прием покажу, да я там сейчас вообще супероружие, я там его обману. То есть нет, задача просто привлечь как можно больше внимания как-то вот именно этому учить. И для этого нужно на практике, на практике показывать примером, да, то есть, мамы там с папой взяли ребенка, вышли на улицу в выходной день и вместе покричали, полаяли, попрыгали то есть, повели себя как дураки. То есть очень важно вот это вот, чтобы у ребенка снялся этот блок, а там на меня будут смотреть. Если вы попробуете это сделать, то вы увидите, что ребенок может быть, скорее всего, просто я вас хочу к этому подготовить. Даже 6 лет, 8 лет. Чем старше, тем сложнее. Может так переклинить, что ребенок будет стоять и плакать. Я не могу кричать, я не могу крикнуть, я не могу это сказать.
0: Ну вот это надо переломить, да? -то да, то образом. есть
1: это надо просто аккуратненько, давай мы соберем. Возьмите в компанию кого-то, им проще начинать кричать группой допустим там ребенка с друзьями, с его, пусть они сначала паруут вместе, потом он уже сможет легче это делать самостоятельно.
0: Давайте ненадолго прервемся. Я напомню, что у нас в студии сегодня эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп-угроза» Лея Шарова и семейный психолог Ирина Корчагина. Если у вас есть свои вопросы к нашим экспертам, звоните 232-1559 или пишите на WhatsApp и Viber, задавайте свои вопросы. Вернемся после выпуска новостей. У микрофона Евгений Яковлев. Тема нашей сегодняшней программы: почему дети уходят с незнакомцами, почему они в принципе уходят из зоны контроля родителей и как научить их безопасности развить инстинкт, инстинкт самосохранения. У нас сегодня в гостях эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности «Стоп-угроза» Лея Шарова и семейный психолог Ирина Корчагина. А, такой вопрос есть. Почему дети уходят не только с незнакомыми людьми, но и со старшими детьми, например. Мальчик 12 лет и дети-тошколята общаются в дачном поселке на соседних участках. Мальчик играл с ребятами, а потом решил пойти погулять подальше на соседнюю стройку. А младшие дети увязались и ничего не сказали родителям. Подросток погулял, дети где-то рядом были, потом он вернулся. Забыл и, про детей. Да, не то что забыл, он, видимо, даже не обратил внимания на них. Может быть, дети... что, конечно. Все-таки завершилась история благополучно, дети вернулись самостоятельно. Но получается, что дети доверяют старшим, там, пусть не намного, да, на 5 лет, но для них это уже, как мы да, говорили, это, во это уже взрослые.
2: Во-вторых, ребенку действительно свойственно всем доверять. Поэтому все-таки самое главное рецепт безопасности — это наблюдать за ребенком. Вообще рекомендуется до 12 лет не спускать глаз. Ну, на я, я например,
0: да, помню, уже с первого класса сами ходили в школу, но сейчас в нынешних современных условиях, мне кажется, да, это, уже, это невозможно.
2: Да, это сложно, да. Но вы знаете, действительно, вот мы тут даем такие советы, и я представляю, как мамочки сейчас хватаются за головы, то есть мы, наоборот, значит, боремся с тем, чтобы они не падали на, на, на пол и не устраивали истерику, а тут нам говорят, да, что вам, конечно, полный когнитивный диссонанс в голове. Но на самом деле, чтобы не, не возникало такого ощущения, когда там действительно те говорят, ребенок без конца говорят, это все опасно, это опасно, я, например, очень советую расширять вообще контакт, ну, как бы с другой стороны, да, чтобы ребенок как можно чаще куда-то ходил и приучался вообще к, к восприятию мира, к, к информации, да, то есть как можно чаще где-то бывать, где много людей, потому что э, пугаются, и мамы часто говорят, что вот мы Ребенок пугается э, больших э, скоплений людей, да, там он не может ходить там, в цирк, он боится клоунов, чего-то. Вот да. Это все надо преодолевать, обязательно, чтобы действительно не возникала такая у ребенка опасность, что он боится всех, что мы еще мы говорим там, не не надо с кем-то а с чужими, а кто такие чужие, да, то есть, действительно вот, вот приходит мама с ребенком в кафе, а там клоуны, они чужие, понимаете, получается, да, то есть Ребенок же играет с этими аниматорами с большим удовольствием, но его никак нельзя назвать человеком из близкого круга. Ну, ну есть, кстати, вот, да, хороший вопрос. Вот, стоит. понимаете? То есть, вот на самом деле, здесь каждый раз, когда мама с ребенком куда-то попадает, или там родители, или там бабушка, дедушка, неважно, вот из этих вот ближних людей, няня, то вот действительно надо на месте объяснять эти правила. На самом деле, проблема всех вот этих наших советов, которые мы даем, в том, что в момент... Какой-то критической ситуации эти хорошие советы из головы вылетают абсолютно. Вот. То есть не может ребенок вдруг вспомнить, нужную ситуацию, что ему нужно брякнуть, на пол, заорал. Да, то есть он ведет себя по каким-то привычным канонам, все такое. Вот. Поэтому здесь вот очень важны какие-то ситуативные инструкции. Вот мы сейчас идем туда-то там будет где-то два часа какого-то времени. Вот это можно, вот это нельзя. Да? То, есть, то есть на самом деле здесь очень много зависит от самих родителей. Потому что мы очень часто, как родители, подаем плохие примеры, сами того не понимаем. Да? То есть мы сами общаемся с какими-то посторонними дядями, тетями, мы там сами куда-то идем увлекаемся и тоже забываем, что это не надо делать. Поэтому вот здесь самое первое правило — это начни с себя. И подумай о том, что ты говоришь, какие слова ты произносишь и что ты делаешь каждый день. И избегать вот таких вот Советов, общего характера, я помню, тоже такая была, наблюдала такую сценку, мама с дочкой в, в, в доме отдыха, длинный коридор, и двери, 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 и девочка так вот, каждую дверь, так, дым, -дым, 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 дым ей интересно, ей весело. А мама говорит, ты трогать только то, что тебе интересно. Опс сказал, вот, подумал, ей все интересно. Понимаете, да? Ты скажи, ну вот, не, не надо трогать двери. Да? То есть научиться конкретизировать свои замечания, свои пожелания, как, рекомендации ребенку и не превращать это в лекции общего характера. А вообще вот нельзя. Что такое вообще нельзя? Понимаете? Мы вообще существуем очень конкретно. Вот у нас рука она на протяжении там, 70 сантиметров вытянула. Все, дальше мир кончился. То есть, то есть очень долго, очень нужно конкретно в каждой ситуации сформулировать те правила, которые вот мы сейчас идем с тобой в гости, вот здесь вот бросаться на пол не надо. Да? Вот Здесь я тебя жду вот такого, такого, такого поведения. Мы едем в самолете. Надо бросаться на пол и вопить, а там кругом чужие, понимаете, да? То есть вот, вот эти правила, что хорошо, что плохо, они действительно должны быть очень конкретные и применимы да. к, да, к данной ситуации.
0: И лучше их заранее самому сначала сформулировать, и а для потом Для себя нужно, понимать, да, да, что,
2: что я хочу, да, и, и, и признавать свою ошибку, потому что это тоже очень большая беда родителей, мы очень боимся потерять авторитет, и нам кажется, что если вот нас поймают на ошибке, то все авторитет, я вас уверяю, родители, мамин авторитет, он просто, ну, практически непоколебим, поэтому... Еще лучше будет, если мы признаем ошибку, даже если что-то ребенок там поймал. Да, извини, малыш, я, я была не неправа, но все бывает. Все бывает. Вот. Поэтому вот это вот очень важно. И тогда действительно вот это доверие родителя и ребенка, оно увеличивается. А чем больше оно вот в этом узком кругу, тем меньше у ребенка потребности общаться с какими-то там посторонними людьми. Вот. Вообще до 12 лет ребенок с семьей, вот это его, он больше вот в этом мире. А с 12 происходит такое обрезание
1: и ну, то есть находится да. в
0: неком коконе. Да, да, из ну, вот этого с, кокона вылезает с некоторыми выходами да. наружу. Угу. А, слушатель пишет, есть совет от лучшего тренера по хоккею, подготовившего девятикратных чемпионов Тарасова. Две а, тысячи повторений на доработку любого движения. Например, тренировка ударов в пах ни один взрослый не устоит. Ну, конечно, жесткий совет, но я хочу спросить. Вообще а, посещение различных боевых секций, а, тренировки карате, бокс и так далее, они способствуют вот, развитию как то характера? И а, будет ли такой ребенок больше безопасности, чем тот, который не занимается спортом?
1: безусловно способствует, но ну, если мы берем какой-то, конечно, процент, на самом деле я отношу... скептически
0: отношусь, что ребенок в десять лет не может победить, это безусловно, да.
1: да, но общая уверенность в себе, конечно, повышается, но хочу буквально просто одну ремарочку сказать, я же очень много общаюсь с родителями, буквально каждый день, и самое адекватное собеседницы собеседники это все таки родители подростков, потому что это огромная иллюзия родители дорогие большая иллюзия думать что для того чтобы чему- то научить ребенка нужно с ним поговорить вот это вот то что делают вот эта великая ошибка всех родителей все говорят поговори там, давай я с тобой серьезно поговорю поговори с отцом давай мы все сядем и серьезно поговорим и мама даже там летнего семилетнего восьмилетнего летнего, -летнего ребенка злится почему ты меня не слушаешь неужели ты не понимаешь как это важно и очень любят э, вот, дискутировать на тему именно доверия миру там, значит, каких то абстракций воспитания теории когда каждая мама это неизбежно это, понимаете, то есть этого никто не избежит. Столкнется с тем, что ее там 9-летний, десятилетний ребенок, сейчас это все уже раньше, потому что интернет, потому что они живут в совершенно другой информационной среде. И каждый родитель неизбежно, как бы он ни воспитывал, что бы там ни говорили по сто раз по двести, Столкнется с тем, что для ребенка эти слова абсолютно ничего не значат. Неважно, сколько раз, с какой интонацией, с каким авторитетом, с каким пафосом мама будет в сотый раз повторять, что можно делать, что нельзя этом не нужно говорить бесконечно проще всего научить ребенка любым правилам спрашивая просто так во время прогулки во время там, просмотра там, какого то видеоролика во время ну, игры болтовни когда пришли друзья спрашиваю ребенка например Скажи, куда бы ты побежал в случае опасности, например? Кому бы ты обратился за помощью? Кто из этих людей, ну, просто пешеходов на улице, кажутся тебе хорошими, например? Об этом можно поговорить даже с пятилетним. Кажутся тебе добрыми, кажутся тебе людьми, которым можно доверять. Что бы ты делал, если... а что... И вы столкнетесь с огромным количеством стереотипов. Вот просто с невероятным количеством. Поэтому чем больше хотите чему-то научить ребенка, спрашивайте. Спросите и мягко, мягко выводите в нужное русло, потому что не нужно бояться. Вот родители так уверены в том, что их слово какое-то, да, их какая-то вот эта торжественно либо не торжественно сказ сказанная фраза, какое-то правило имя произнесенное, можно подумать ребенок скажет там вау, конечно, спасибо мама, теперь я буду все делать по-другому. То есть, например, если ребенок сидит в сети, сейчас они у нас сидят в сети уже, там, ну, допустим, с 7-8 лет, то есть уже третий класс весь поголовно сидит в соцсетях, можно подумать, если мама придет и скажет, там не сидит, это очень опасно, эти, эти группы, например, очень опасные и плохие, можно подумать, ребенок выйдет или там не будет что-то смотреть. Конечно, не, не нужно, нужно ли
0: тут немножко поднять, поднять ребенка под себя, ну, например, взять телефон и насильно выйти из всех этих групп?
2: Ну, вы знаете, у нас же родители все сидят в телефонах. Как может вообще ребенок
1: не сидеть в телефоне, если его мама сидит в Нет, телефоне ну, сутками? Вот в Технически да, это в не плохих. решает, а, к сожалению, вот. проблему. То есть, узнаю очень много подходов, да, и родители, которые настрого вообще отбирают телефоны, и, и там, может быть, даже и до пятого, до шестого класса, но на, в каждой школе, на каждой переменке, поверьте мне, картина всегда одинаковая, то есть группы третьеклассников, четвероклассников и там до седьмого, дальше они уже все отдельно, они каждый, на каждой переменке стоят кучками вокруг девайсов в общем, тех, у кого то есть. То есть, понимаете, не, тут мы живем в такое время, когда, ну, как бы мы ни хотели, но нужно понимать, что только через дружбу, только через вопросы, только через дружеское общение, через искренний интерес к интересам ребенка можно реально что-то донести. Потому что три вопроса, которые каждый родитель задает каждый день своему ребенку. Если мы сейчас не говорим о пятилетних, а мы говорим, например, о тех же 12-14-летних. Как дела в школе? Что-то поел, сделали уроки. Всё. И это, это все. И эти три вопроса реально ребенок слышит каждый день. Но когда я спрашиваю родителей, а каких видеоблогеров смотрят ваши дети? Какую музыку они слушают? Ну кого они смотрят? Родители приглядывают, говорят, ну, как бы какие видеоблогеры? И все, что ребенок слышит, например, уже там лет с десяти, это как ты можешь смотреть эту гадость, как ты можешь слушать эту глупость, неужели ты не понимаешь, -да 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 -да, твое свободное время, как тебе это поможет для учебы. Поймите, дети, как бы они откиваются, но они так изобретательно обойдут все эти запреты, потому что спрашиваешь у ребенка, то есть, вот я спрашиваю в каждом классе одни и те же вопросы. Но буквально вот одну минутку хочу сказать одну фразу. Начиная с пятого класса, на каждом тренинге я задаю один и тот же вопрос в каждом классе. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого есть хотя бы один, любой знакомый, взрослый хороший, то есть мама, папа, не знаю, старший, там, тети брат братья, сестры учителя, к которому вы сейчас реально можете прийти с настоящими своими проблемами, честно. Кому вы можете рассказать о травле в сети, о том, кто вам пишет и какие фотографии вам присылают, о том, что вам предлагают в мессенджерах, какие там наркотики, как, какие способы подработки. То есть очень много проблем, они живут в совершенно другой среде. У вас есть хотя бы, поднимите руки, у кого есть хотя бы один такой взрослый. На 3-4 класса одна рука. Они ничего больше не рассказывают этим авторитетным, казалось бы, родителям. Они, то есть кто обманывает родителей? Кому родители запрещают доступ в интернет или ограничивают? Поголовно. Весь класс рок. Кто обходит их? Весь класс рок. Кто выходит по ночам? Весь класс рок. Кто выходит в школе? То есть у всех есть, например... А вот там, кому
0: же они больше доверяют все-таки?
2: Друзьям. <свят> Интернету. На самом деле это беда, действительно, вот тут с коллегой совершенно согласна, родители не умеют общаться с детьми, и вот этот вот вопрос, а что ты поел и сделал ты уроки, это жесть, и у детей просто уже вот все, такая вот заглушки в ушах раз. А, а вот такой вот вопрос на э, нашим радиослушателям, сколько друзей своих детей они знают по кличкам?
0: Вот, не по именам, а по да, кличкам.
2: По кличкам, да. То есть, вот э, насколько ребенок доверяет своему э, родителю, чтобы. У меня, у меня например, э, как раз я такая правильная мама, и когда мне звонили и говорили там я Алексей я говорю извини я Алексей не знаю а как у тебя я говорю, ну я вот там такой-то говорю а ну сейчас все в порядке вот. то есть вот и обязательно действительно понимать чем ребенок дышит и поговорить о музыке потому что на ты слушаешь эту музыку какой кошмар и где уроки делай а он только с музыкой может уроки делать у него гормональное время музыка это все помогает но это когда мы уже говорим там о детей от 11 в основном и старше а вот если говорить э, э, с малышами. И вообще, вот я хотела бы вернуться к этому вопросу э, со всеми боевыми искусствами. Знаете, на мой взгляд, это такая вот э, иллюзия Все эти школы самообороны. Э, и, и действительно, я вообще против ударов в пах. Понимаете? Потому что ты, ты никогда не знаешь, с кем ты можешь попасться. Ты можешь попасться случайно с человеком, который это делает лучше, чем ты. И все, Понимаете? Ну, вот,
0: например, речь про стабильные тренировки. 2000 ударов отработать.
2: Вот, Понимаете, это уже должен быть действительно очень крепкий пацан, к то возрасту, там, лет 12-14. И опять же, неизвестно, а тот отработал в 100 раз больше, понимаете? Поэтому лучше вот ноги... Ну,
0: не, ну да, мы ноги, говорим о том, что ноги, физически ноги. вряд ли это поможет противодействовать. Но характер опасно. закалит это, вот вот
2: это как да. раз то вот стремление То есть человек становится более уверенным в себе, он просто не полезет. Понимаете, когда люди вот занимаются в таких вот кружках, они просто понимают, что всегда есть те, кто сильнее тебя. Вот. И ему не надо выпендриваться и доказывать, что он крутой. Вот что он ходит на соревнования, он в них участвует, побеждает, и проигрывает, умеет в том, проигрывает. Да. да, уметь проигрывать это тоже великое дело. То есть действительно характер формируется, но это не значит, что все должны идти сейчас в эту школу, самооборону, всем записываться. Понимаете, что все люди знают, разные, кому-то это нравится, кому-то неинтересно. А вот какая-то такая девочка рафинированная, ну не пойдет она учиться бить в пах. Как ей быть, да, в таких вот ситуациях? Что мы сейчас всех строим туда, отправим? Нет.
0: Есть еще такая проблема, когда дети уходят из дома сами. Ну, например, там какие-то проблемы с родителями, конфликты, ссоры. Но это первое они...
2: наказание родителей, я от И... тебя
0: сбегу. Это да. да. А, ну и родители тоже сами говорят, там сдам тебя в детский дом, например, да, да или отдам там чужой тете, чужому дяде. А, вот эти убегания, ну, естественно, они потом в большинстве, к счастью, случаев, дети возвращаются спустя час, два, три к вечеру все равно приходят домой причины, и что здесь делать в таких ситуациях, если это не в первый раз, а второй, третий происходит?
2: Ну, это вот действительно надо разобраться, какие отношения базовые с родителями, да, потому что это значит, что вот, вот эти вот слова «я тебе отдам» Ну, это вообще, ну, не ну, говорю, скажем, что это да, лишать там, например, за это родительских прав. И... но вот надо думать, потому что таких вещей нельзя, это преступление, понимаете, по отношению к своему ребенку, потому что если ты вот что-то какой-то по глупости проронила, даже вот эти слова «я тебя убью», произнесенные с горяча, про них забыли то вот, Вы знаете, надо просто проанализировать, поставьте диктофончик, друзья мои, так на часочек, пускай он там в уголочке где-нибудь стоит, а потом послушайте, что вы говорите. Ой, сколько интересного про себя узнаете, что мы говорим. То, что вот, я просто так сказала, вот эти вот слова, они меня умиляют, умиляют. Да? Просто так мы ничего не говорим. Мы бряцаем этим языком, язык мой враг мой. А, а все, что ребенок слышит, он воспринимает. Прямолинейно, прямолинейно. Он вот этого подтекста двойного, который взрослые вкладывают в свои слова, он этого не слышит. У него прямолинейное мышление, прямолинейное восприятие информации. Все, он это услышал, все, и он пошел, наказал маму, он сбежал из дома. Вот, И как колобок пошел, но он же наказал своих этих бабушку и дедушку, за что я получил по мозгам. То есть его лоп, слопали.
1: Ну, дети абсолютно правы в том, что родители, ну, с родителями разговаривать бесполезно. То есть все, все подростки, с которыми я общаюсь, они говорят, ну, 99% встанет, говорят, я не... ну, там что-то произошло, да, там какая-то реальная беда, проблема, травля, там еще что-то, что-то страшное. Почему ты не говоришь об этом маме? А зачем? Это бессмысленно, это бесполезно. Поэтому... Как бы дети правы в этом, потому что реакция родителей, ну, вот сколько я вижу, она вообще-то у нас однотипна. То есть все очень любят бесконечное перечисление правил. То есть десять правил, как правильно научить, десять советов, как сказать. Все очень любят бесконечно передавать друг другу страшные вот эти вот панические волны запугивать. Очень любят искать виноватых, очень любят. Вот там, значит, в интернете специально обученные люди толкают наших детей, в депрессию и, и, и прочее. Школа ни за не смотрит, культура, значит, бездуховна. Вот это родители делают с энтузиазмом. Но конкретно каждый день найти хотя бы 10 минут для того, чтобы просто подружить, условно говоря, с ребенком. Да, то есть нужно френдиться во всех соцсетях, нужно реально слушать эту музыку, которую там смотреть, видеоблогеров, которых ребенок любит смотреть. а не просто все осуждать, комментировать, оценивать и ругать. Потому что когда... То есть я, пони... я как бы сама родитель, да, я сама мама. Я очень понимаю, как это ужасно, как это раздражает, как это расстраивает, когда ребенок там матерится, например, да, там... но ну, они все матерятся в определенном возрасте. Когда он слушает там какую-то совершенно жуткую бестолковую музыку, либо там целыми днями проводит в онлайн-играх. Да, и как... и очень обидно, когда вчерашний, там, условно говоря, любящий совершенно маленький ребенок превращается в существо, которое хочет только одного, чтобы ты закрыла дверь с той стороны. Конечно, родители пытаются отстоять свой авторитет. Конечно, они возмущаются. Но я предлагаю все таки разделить вот наш праведный гнев и наше лучшее намерение, и наше желание повоспитывать и лишний раз, опять же, сказать, что такое хорошо, что такое плохо, и эффективность. Вот когда родители... Убедятся они все в этом, убеждаются в том, что ни один из их советов неэффективен, ни один из их серьезных разговоров никогда не, ничего не меняет. Тогда они некоторое очень маленькое количество, реально, вот реально очень маленькое количество мамы-пап способны действительно начаться начать искренне интересоваться жизнью ребенка задавать ему вопросы а чего ты боишься чего ты хочешь кого ты ненавидишь кто тебя бесит что тебя раздражает что... то есть ребенок приходит например с проблемой да, из школы травля например кто то там его обижает кто то отбирает деньги кто то шантажирует что то такое происходит и родители бегают еще виноватых обвиняют всех вокруг ну поговори ты с ребенком спроси что ты хочешь чтобы мы сделали вместе как ты видишь это решение хочешь то есть почему дети иногда попадают в ужасную беду только потому что они искренне думают, что у них нет выхода, что у них нет возможности изменить ситуацию.
0: В общем, коммуницируйте, дружите, да. и тогда вы сможете донести основу безопасности до своих детей да. в любом возрасте да, от да. 5 лет и да, до 12, от 3. 14, да. от 3 лет даже. Общайтесь со своими детьми, дружите с ними, и пусть дети будут здоровы. Напомню, что сегодня у нас в студии были... Эксперт по детской безопасности, руководитель школы безопасности стоп-угрозы Лея Шарова и семейный психолог Ирина Корчагина. Спасибо, счастливо.
1: Спасибо большое, до свидания.